1: Only from Rustolium. Aujourd'hui, les enfants sont malades et derrière moi, en train de regarder Totoro, donc on va faire un épisode rapide, vite fait, bien fait. Bonjour à tous et Bonjour. bienvenue dans le rendez-vous tech. Non, dans le rendez-vous jeu, vous voyez, je suis déjà perturbé. Je suis Patrick Béjar, on couvre toute l'actu du jeu vidéo. Et si je suis perturbé, c'est parce que j'aurais dû écouter l'IA. Elle m'a prévenu pendant le rendez-vous tech, justement, si vous l'avez écouté. Elle m'a dit « tes enfants vont être malades dans un, une mélopée déchirante. » Et moi, j'ai ri, je me suis gossé. Eh bien, deux jours plus tard, ils sont là avec une fièvre carabinée. Bon, on a pris des médicaments, donc ça va un petit peu mieux et je suis seul à la maison. Donc, ils sont là derrière moi et j'espère que ça va bien se passer. Mais je sais que ça va bien se passer. Parce que on a Cassim et Melinda qui sont avec moi pour commenter cette actualité. Je disais vite fait bien fait. Je table sur 30-35 minutes d'épisode. Euh, je ne sais pas si ça va être possible, mais je compte sur vous. Bonjour Cassim, comment ça va Ça va très bien. Et je me rendais compte que c'est je pense c'est la première fois qu'on fait une
0: émission avec Melinda de du rendez-vous jeu. Donc, mais euh, donc fou. je suis très
1: content. Je me disais, en fait, il ne faut pas des deux personnes de la même publication. Et maintenant que vous n'êtes plus chez les mêmes, chez les mêmes bah, on peut. Enfin, Merci bon, de nous le rappeler.
2: <rire> avec tristesse, on ne travaille plus ensemble avec Cassim.
1: Bonjour Mélinda, comment vas-tu
2: Hello, hello. Écoute, ça va bien. Ça va bien, j'ai pris un peu de soleil d'Espagne, donc vrai. ça va.
1: Tu, tu reviens de vacances mmh. Ou Pas du pas tout, non. non. <rire> des vacances non. chez Mélinda.
2: <rire> Elle est cool. Non, non, du tout, non. J'étais dans le sud pour une présentation tech. D'accord. Très, très bien.
1: Très original, effectivement. Euh, écoutez, avant de nous lancer, je vais vous gratifier de euh, cette petite euh, chanson que j'ai composée à l'aide de Suno.ai, un outil d'IA générative euh, que les auditeurs du Rendez-vous Tech connaissent. Et euh, vous allez voir si vous comprenez de quoi il s'agit. <musique> oh with my I'm stuck. I probably I left my house, house full of tissues and coughing, and coughing. Kids, <laughs> kids crying and sneezing, they <laughs> ain't what that ain't what I, what I was hoping.
2: Qu'est-ce que c'est que ce
1: truc? The AI told me they'd be sick at home, but I didn't listen and leave them alone. Now it's a pop-punk party in my living room. With snotty noses and lots of doom and gloom. Bon, voilà, donc c'est ce qui se passe. Et à mon fils qui est dit bonjour d'Ali. <rire> donc voilà, maintenant vous savez l'ambiance euh, qu'il y a ici. J'espère que vous êtes en forme et on va se lancer tout de suite. Ah oui, quand même, un merci aux gens qui permettent à cette émission d'exister. C'était un peu trop fort, je suis désolé. Euh, un merci à, aux gens qui permettent à cette émission d'exister. Steph Sinalco, le producteur de cet épisode, euh, c'est ta faute. Donc Steph, maintenant, prends tes responsabilités. C'est à cause de toi qu'on a eu ce début fracassant. Et vous savez quoi On va partir tout de suite dans les premières infos importantes à retenir de cet épisode avec un truc qui a fait lever pas mal de sourcils sur l'Internet. Il y a eu, alors évidemment, je pas la bonne caméra, il y a eu euh, une pub qui s'est affichée dans Assassin's Creed Odyssey, pendant le jeu, une pub pour Assassin's Creed Mirage. Imaginez, vous êtes en train de jouer tranquillement à Assassin's Creed. J'ai fait une chanson là-dessus aussi, vous voulez l'écouter Voilà. Wow Attendez, c'est celle-là. No the... Alors... Voilà, c'est celle-là. on oh, ne plus. Vous entendez pas
2: Non, tu t'es euh, je, ouais,
1: je pense que Discord a DMC euh, la qualité de la... Mon Dieu eh bien, oui. Vous entendiez tout à l'heure, non Oui, vous entendiez. Mais oui, tout à l'heure. C'est ça, attendez. Hop J'aime beaucoup. Ubisoft, what have you done Bon, voilà donc pour cette chanson. Euh, C'est pas mal du tout et ça résume la situation. Ubisoft a visiblement fait afficher des pubs sur l'écran de euh, menu des joueurs d'Assassin's Creed Odyssey. Ça a duré, quoi, quelques heures et en fait, quand ils étaient en train de jouer, ils appuyaient sur le bouton pour afficher le menu. Et en fait, il y avait une pub pour Assassin's Creed Mirage, le dernier jeu qui s'affichait en plein écran. Évidemment, déluge d'indignation et d'insultes sur Internet. Euh, les, les, les gens d'Ubisoft ont fait une déclaration, notamment à BFM TV. Euh, ils ont dit que c'était une erreur une erreur technique qui a causé cet affichage. Ils disent ne pas vouloir afficher de publicité dans les jeux. Alors, c'est de la publicité pour leur propre jeu, mais c'est quand même de la publicité. La question qui se pose, c'est, mais euh, OK, vous ne voulez pas afficher de publicité dans vos jeux, donc ce truc-là qui a affiché de la publicité dans vos jeux par erreur technique, c'est quoi Ça sort d'où Ça sert à quoi si ce n'est pas afficher de la pub Mélinda, euh, est-ce que tu aurais une idée Qu'est-ce que tu penses de cette histoire
2: je vais te dire déjà, nous, quand on a vu ça, euh, moi, j'ai appelé Ubisoft. Et ce qui est drôle, c'est qu'ils bah, n'étaient pas au courant, en fait. Ils ne l'avaient pas vu. Donc, ça a été fait par je ne sais quelle entité euh, <rire> à travers le monde, euh, ce truc-là. En fait, j'ai du mal à comprendre l'intérêt. Parce que c'est de l'autopromo comme tu l'as dit. Euh, tu appuies sur map, euh, dans ta partie, tu as une pub qui... Je, je vois... En fait... Je comprends même pas. Bah, pour prévenir le...
1: les joueurs d'Assassin's Creed que, le, que Mirage est sorti, par exemple, ou qu'un nouveau jeu est sorti. Ça, tu. tu... Ouais, mais... non.
2: Tu vois, sur Ubisoft Plus, là, ou Ubisoft Connect, je veux bien, je comprends. Enfin, en pleine partie, je vois pas l'intérêt, je trouve ça complètement contre-productif. En fait, ça te ouais. saoule. C'est ah bah juste oui, ça te saoule, ça quoi. Tu vois, il y a
1: aucun doute, ouais.
0: Je pense, euh, ouais, je pense que c'était, ouais, c'est, c'est devenu un classique. Euh, en fait, il y a, y a plein de jeux aujourd'hui qui font de la publicité euh, pour la franchise, euh, mais dans leur, menu, en général, c'est plutôt dans le menu principal. Euh, tu, tu arrives dans des Call des petits, of Duty, on t'explique. Euh, oui, il y a les, voilà, les, les
1: machin, t'as les trois voilà, petits euh, blancs, euh, points. Tu, tu, euh, oui.
0: Tu, tu lances Overwatch, on va t'inciter à aller voir l'Overwatch over, League, ou on va te on va dire qu'il y a eu tel truc, tel, il y a la BlizzCon en ce moment, ou je sais pas, enfin, euh, et tu lances un, un autre jeu, pareil, on va te mettre sur le menu d'accueil, et je pense que l'idée, là, c'était de faire une pub. Euh, dans le menu d'accueil en fait euh, d'avoir un bouton euh, je sais pas voir les dernières news et effectivement de voir Assassin's euh, Creed Mirage qui est lancé et au lieu d'avoir enfin euh, d'avoir fait le lien entre la pub et ce menu du menu principal ils l'ont fait avec le menu euh, map ou que sais-je euh, qui est intégré au jeu et c'est là l'erreur technique c'est d'avoir euh, d'avoir intégré ça je pense qu'effectivement alors je, je veux bien prêter beaucoup de mauvaises choses à Ubisoft je pense qu'effectivement <rire> ils avaient vraiment pas l'intention euh, de le mettre de façon aussi euh, aussi voilà ostentat au toi, en pleine partie de... C'était limite, limite la pub de, de YouTube. De... Alors maintenant, tu vas regarder ça pendant 10 secondes et après, tu dans ta partie. Quoi.
1: <rire> que, je crois, je crois que tu as que trouvé l'explication. Euh, une pub qui était censée arriver dans le menu principal du jeu, enfin, quand tu lances le jeu dans euh, les news et appuyer ici pour en savoir plus, euh, ça, ça serait cohérent. À l'intérieur du jeu, ça l'est moins.
2: Bah, surtout si... Et quand bien même, comme on a lu, c'était une tentative, tu sais... Le... On fait un essai, on drop ça pour voir comment les gens réagissent et mmh. puis on voit si on le met ou pas. Je ne sais même pas qui peut penser un seul instant, ouais. un dixième de seconde, que ça peut être une bonne idée, en fait. T'imagines, oui, t'en oui. pleine paris, c'est l'enfer, ce truc.
1: Je crois que cette idée-là euh, est effectivement, dans ce cas précis, euh, la, la théorie de l'erreur technique, difficile à expliquer, mais Cassie m'a peut-être l'explication, est plus crédible et plus probable que on fait ça et on pousse les limites de ce que ce qu'acceptent les consommateurs non là on sait très bien on a déjà la réponse
0: en fait si ça avait été ça ouais. si ça avait été un test d'une meilleure intégration euh, enfin d'un truc de, on va tester de mettre de la pub et on va tester les limites là ça aurait été en fait mieux fait c'est à dire que ça aurait pas été euh, quand tu déclenches la carte ou quand tu déclenches autre chose ça aurait été euh... Euh, bah une pub mieux intégrée qui dit mmh. bah là c'est l'instant pub maintenant nouvelle mise à jour de, de du jeu on fait ça comme ça bah voilà ouais. tu vois ça aurait été un peu plus officiel qu'on va dire
1: euh... ouais. pendant les temps de chargement ouais. ou un truc du genre voilà Deuxième news, euh, Dragon's Dogma 2 a eu droit à une présentation euh, assez longue, enfin une quinzaine de minutes. On en parlait il y a quelques semaines de Dragon's Dogma 2 et euh, c'est un, un jeu qui est intrigant. et on, on disait qu'il y avait assez peu de, de, de hype euh, encore à ce stade. Euh, je pense que là, on arrive à un moment où ils veulent vraiment communiquer dessus. D'autant plus que c'est un jeu qui, qui fait suite à un jeu culte. On en avait déjà parlé dans l'émission. Un jeu culte, mais qui n'avait pas vraiment connu un gros succès commercial. Euh, c'est une approche assez intéressante de, du RPG pour des japonais, puisque c'est une version par le prisme des développeurs japonais, du RPG de style occidental. RPG d'action vu à la troisième personne, vraiment de style occidental. On peut imaginer une sorte de Skyrim à la troisième personne fait par des japonais, et euh, c'est un petit peu ce que donne euh, Dragon's Dogma. Donc le premier a été sorti en 2011, je crois, quelque chose comme ça. Euh, dans ces années-là, 2009, 2010, 2011, et le deuxième a été annoncé il y a quelques mois, quelques, oui, quelques mois. Et la surprise, en fait, c'est que euh, la date de sortie de ce deuxième est fixée au 22... 22 mars, si je ne me trompe mars. pas. Donc c'est peut-être plus proche que ce qu'on avait imaginé. Et le jeu en lui-même, alors je suis curieux de savoir ce que vous en avez pensé. Moi, n'ayant pas connu le, le premier, euh, j'étais intrigué de voir ce que ça donnait. Je ne sais pas si vous avez regardé la présentation. Cassim tu y as jeté un coup d'œil peut-être euh, un tout petit peu, mais c'est vrai que c'est pas
0: un jeu que, que j'attends euh, avec la plus grande des impatiences, même si euh, j'avais bien aimé, euh, j'avais testé un petit peu le premier, j'avais bien aimé, euh, mais je suis, je suis, par contre, j'ai bah, je l'attends pas voilà, comme un fan, mais je suis, je suis assez curieux du jeu, euh, j'ai hâte qu'il sorte pour voir ce que les gens en penseront, et de savoir euh, mm.
1: euh, euh, ce que
0: ça donnera, parce que ça, ça, le, le projet a l'air
1: cool, quoi. on va dire, voilà. Il y a des trucs impressionnants, hein. il montre notamment des boss immenses qui rappellent limite Shadow of the Colossus, on escalade dessus, il y a vraiment un système de RPG classique avec différents jobs. Il y a le système euh, spécifique des euh, Dragon's Dogma qui est celui des pawns, qui sont des sortes de compagnons qu'on va pouvoir customiser, en particulier son pawn principal, et qui va pouvoir par exemple tanker pour nous, ça nous permet de jouer seul, même en, en équipe tout seul. Il euh, y a quelques trucs que j'ai notés, c'est des trucs du genre euh, les, la manière dont les Japonais imaginent le RPG occidental, c'est toujours un petit peu, comment dire, on est presque dans l'Uncanny Valley, sur certains un truc. Euh, la manière dont ils parlent, par exemple. Ils estiment que euh, pour que ça fasse vraiment occidental, ils ont besoin d'utiliser un, un anglais ancien qui, franchement, donne pas hyper bien. C'est systématiquement genre Thou art arisen Pitiable arisen Why dost thou fight C'est Franchement, ça fait un petit peu Elden Ring. Dans Elden Ring, ça passe parce que c'est bizarre. Là, je trouve que ça passe pas top, top, top. Euh, et puis il y a les langues étranges. Euh, de, genre, les, les langues des elfes, c'est juste. Enfin, je sais pas, moi j'ai pas trouvé que ça fonctionnait, quoi. Euh, c'est des langues qui sonnent bizarres. Je sais pas si on va pouvoir avoir le son du trailer, euh, vous donner un petit peu une Welcome idée Arisen. de ce que ça donne. Alors là, c'est la, la musique, mais. Ça passe encore, ça, mais je sais pas, Il y a une ambiance qui est particulière, quoi. Euh... Attends, Attends dans ton ouais. sens. Tu vois, là, là, ça fait... Thou art, enfin, personne parle comme ça. Euh, ouais. Limite, Shakespeare, tu peux en, en entendre ce genre de, de manière de parler, mais dans les jeux modernes, tu dis plus ça. Donc... Euh... Tu voulais abonder tu dans mon sens, Cassim. J'aime bien ça. Tu, tu, tu peux y mais... <rire>
0: euh, Oui, non, c'est juste que je trouve que l'écriture, effectivement, des dialogues, des fois, dans les jeux, dans les JRPG, mais qui se veulent, enfin, euh, dans les RPG japonais qui se veulent occidentaux, euh, je, tu sens que des fois, ils ont écrit le dialogue plus pour le style euh, que va donner le dialogue à l'oral euh, entre les personnages qui sont en train de dialoguer entre eux, plus que pour le sens que le dialogue va avoir. Oui. Euh, donc, c'est le style et la classe. Euh, plus importante que euh, la, le, 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 la profondeur du dialogue et ouais. du coup je trouve que ça tombe un peu à côté euh, des fois, euh, donc ils se, donnent des, ils se donnent des répliques un peu classe et badass mais, euh, mais en fait ça marche pas super bien quoi, euh, parce que ça veut pas dire grand chose
1: <rire> Show ouais, me the path thou ouais. wilt walk Pardon vas-y
2: <rire> Je dis que moi je suis assez, euh, assez hermétique, j'avoue que ça ouais. me hype pas du tout euh, j'ai l'impression de, de, de voir un... Mais c'est peut-être l'effet un peu euh, du RPG euh, japonais qui essaye de s'occidentaliser, mais je trouve que il y a du déjà-vu à, à toutes les images, quoi. Moi, c'est un peu le truc mmh. euh, où j'accorde pas, quoi. Je trouve que j'ai l'impression d'avoir... Comme tu dis, ça fait un peu melting pot de tout ce qu'on connaît qui pourrait marcher avec ce petit supplément d'âme de l'ancienne anglaise. Euh, ouais.
1: euh... Ça me fait penser à Dragon mais Age, suis... un petit peu. Euh, oui. non, pardon, mais genre Dragon Age de, de, de 2007, justement. Dire.
2: Ouais, ah. tu vois, mais moi il y a un côté un peu vieillot euh, modernisé. Enfin, je sais pas, je, moi, je, mmh. je sais pas, ça pas tombe, ça n'a pas passé à côté quoi. Mais je vais complètement ah, passer à côté, je pense. Peut-être, euh, j'ai tort, hein, sans doute, mais j'ai pas fait le premier après.
1: Moi Donc. non plus. Disons que l'idée que les Japonais tente de voir ce que pourrait donner un, un RPG à l'occidental, je suis curieux de ce que ça pourrait, euh, ce que ça, ça pourrait donner. Il euh, y a des éléments qui m'ont presque fait penser à Monster Hunter, et c'est Capcom, donc euh, peut-être qu'il y aurait des trucs à amener là, le combat a l'air hyper dynamique quand on prend des classes euh, au cœur à corps, donc euh, pourquoi pas, pourquoi pas, on va voir. Euh, troisième sujet à retenir, euh, c'est le Star Engine. Qu'est-ce que c'est que le Star Engine Eh bien, c'est euh, le moteur de jeu de Star Citizen. Et franchement, euh, alors bah, j'explique je, quand même, c'est une démo de 20 minutes euh, qui a été filmée, entre guillemets, in-game dans le moteur de Star Citizen pour en montrer les capacités et les performances. Euh, donc on a une vidéo qui commence au milieu de, euh, du cosmos de la galaxie et qui va voyager à des vitesses euh, super euh, luminaires super comment on dit super luminaires, oui plus, plus, de, plus de lumière, supraluminique euh, supraluminique et euh, qui va aller donc jusqu'à une planète, euh, aller dans l'atmosphère, sur le, 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 la surface de la planète, voyager dans des stations spatiales à l'intérieur, aller voir les personnes qui sont dans des stations spatiales, dans des vaisseaux, etc. Et donc, on a vraiment une démo de tout ce que peut faire techniquement ce, euh, ce, ce, ce moteur. Je trouve que euh, moi, j'ai été assez impressionné, par cette démo, il y a des trucs comme l'atmosphère volumétrique avec des nuages qu'on voit au-dessus de la planète, on a l'échelle de la galaxie qui est très impressionnante, et puis on va... Euh Jusqu'à la planète, on a des villes entières, on a de la faune, de la flore. Enfin, on a l'impression qu'il peut tout gérer, ce moteur, à un niveau en plus en temps réel. Alors, d'après eux, c'est en temps réel euh, qu'il peut tout gérer. Un niveau de qualité qui est franchement surprenant pour un moteur qui peut gérer de l'échelle de la galaxie à l'échelle de la sueur sur la, la peau euh, des protagonistes. Alors, oui, ce n'est pas les plus, belles, euh, les plus beaux rendus qui soient imaginables avec Unreal Engine 5, mais on est quand même dans la très bonne qualité et ça a l'air de pouvoir. Moi, enfin, moi, ça m'a impressionné pour euh, cette promesse remplie de. Ben, on a un jeu dans lequel on peut tout faire, aller n'importe où dans l'univers. Et pour un jeu dont le but est d'aller n'importe où dans l'univers, c'est plutôt une bonne nouvelle, je trouve. Linda, est-ce euh, ah, que moi,
2: ce je genre de. J'ai vu la vidéo, je trouvé ça hyper impressionnant pour un jeu qui n'existe pas, en fait. C'est hyper sympa. <rire> <rire> oui, je trouvais ça super. Non, non, blague à, blague à part, euh, c'est vraiment bluffant. Enfin, tu vois, pour moi, Star Citizen, c'est une espèce de, de blague. De blague qu'on se fait euh, du jeu qui n'arrivera jamais, où t'as peut-être un ou deux gars qui s'est perdu dessus. J'en connais, que je salue, euh, qui, qui <rire> prend encore euh, désespérément. Mais en fait, ça rend hyper crédible un truc qui n'est pas crédible, en fait. Oui. C'est ça que j'ai trouvé bien. Mais c'était... Ouais, j'ai trouvé ça assez bluffant quand même.
1: Moi, je t'avoue ouais. entre les, la démo de Squadron 42 qu'ils ont montré il y a quelques semaines et ce moteur, euh, je me dis, mais en fait, ils sont en train de construire des trucs, quoi. J'ai été le premier à me moquer euh, de Star Citizen et du projet qui engouffre des centaines de millions en ne produisant, euh, semble-t-il, aucun résultat. Je ça trouve fait que... dix ans qu'on y croit, bah oui, bien sûr. Mais là, vu ce qu'ils ont montré, euh, j'ai l'impression qu'il faut quand même être un petit peu de, de mauvaise foi, et je, je pointe mon ouais. doigt vers euh, l'excellente jeune femme qui est à côté, <rire> pour continuer à dire « Oh, mais ça n'existe pas, il n'y a rien du tout ». Là, ils ont quand même montré... Des... Alors, c'est peut-être tout bidonné, hein, c'est possible, mais je n'ai pas l'impression. Départage-nous, Kassim. Qui est le, <rire> le, le qui a raison euh, et, et je... qui euh, fait une preuve enfin, d'une mauvaise que... honteuse
0: Bien sûr, oh. euh, j'ai effectivement que... faire ça. Qui va ne plus être mon ami à la sortie de cette <rire> Euh, non, je, je dirais que c'est peut-être la pré-production la plus longue ever pour un jeu vidéo, euh, parce que là, en fait, ce que tu dis, en fait, ce que tu décris, la, la démo de Squadron et la démo de ce euh, moteur, moteur de jeu, c'est le fait qu'ils soient sortis de la pré-prod pour enfin rentrer dans la prod a priori, euh, et pour là, ça y est, construire vraiment le jeu. Maintenant qu'ils ont construit les technologies qui leur permettent de faire le jeu, euh, sauf que c'est la pré-production la plus longue de l'histoire du jeu vidéo, et qu'en 10 ans, euh, en fait, cr créer des technologies pendant 10 ans, c'est un peu problématique parce que bah, il y a 10 ans, c'était c'était voir dans le futur et là tu le disais par rapport à la Unreal Engine euh, c'est moins euh, impressionnant sur la qualité euh, vraiment par exemple des modèles etc et puis en plus, c'est très très et pour aller un peu dans le sens de Melinda, c'est très marketing parce que évidemment le, le enfin le moteur en fait c'est donc c'est un moteur à la base c'est le CryEngine de Crysis qui a été extrêmement modifié à, à travers les années pour arriver à en faire un moteur pour Star Citizen pour effectivement faire toutes les fonctionnalités qu'ils ont promises de pouvoir tout faire voyager aller d'une planète à une autre etc. Du coup, la démo est effectivement impressionnante. Euh, mais, euh, mais je suis d'accord qu'il va falloir aussi attendre le jeu derrière maintenant pour voir ça après euh, là où c'est impressionnant c'est que euh, en fait, faut, je pense que c'est aussi euh, se poser la question de savoir quel jeu on attend et, euh, et moi cette démo elle m'a rappelé les trailers de, de Flight Simulator de Microsoft euh, avec justement ce côté très... en fait on te montrait des vidéos très impressionnantes pour te montrer un moteur ce qui est le plus important quand tu es un joueur de simulateur et il faut se souvenir que Star Citizen c'est pas tant un jeu vidéo qu'un simulateur donc euh, les gens euh, voilà, c'est ce que le public cible de Star Citizen il attend c'est exactement ce qui est montré dans cette vidéo le fait de pouvoir euh, empaqueter des choses dans ton cargo euh, les emmener d'une planète A à une mmh. planète B euh, etc etc euh, même si derrière la boucle de gameplay c'est euh, et ils le disent d'ailleurs dans l'introduction de la vidéo euh, tout a été accéléré parce qu'en en fait voyager et c'est un truc que Starfield a un peu pointé du dos ici euh, avec ses temps de chargement en fait, les gens, euh, c'est un fantasme de l'humain de voyager dans l'espace, mais en fait, voyager dans l'espace, c'est le truc le plus chiant du monde. C est, c est... Personne n'a envie de faire ça. Tu, tu passes une demi-heure, et même une demi-heure, tu passes une demi-heure pour aller d'une planète oui. A à une planète B, et c'est... Bon, ben bah voilà, il se passe rien, <rire> car l'espace <rire> est vide.
2: Mais, mais derrière ma mauvaise foi, euh, j'avoue que moi, là, si le jeu ressemble à ça, à ce qu'on a vu, ça me, ça me tombe déjà un peu plus. Mm. Mais après, je me moque, c'est juste... Vraiment, histoire de faire la mauvaise foi et de me moquer de tous ces gens qui me parlent de oui, Star Citizen, euh... comme de la prochaine euh, Perle et Révolution, et qu'on attend encore désespérément. Mmh. Mais voilà, mais je suis d'accord avec Cassim euh, c'est censé être un jeu d'exploration, de, de vol et tout. Et voir des persos hyper bien faits, c'est cool, mais a priori, on s'en fout un peu.
1: Ouais. Donc, euh, à, à vrai dire, ce donc, que dit Kassim ce que dit Cassim me range un petit peu de ton côté euh, oui ils ont le moteur ah mais ouais. le jeu reste à faire euh, <rire> donc euh, bon tu m'as un petit peu convaincu euh, que Mélinda ouais. était, à, à, derrière sa, sa mauvaise foi euh, volontaire avait quand même un point de rien. Un, un,
0: un fond de, de raison
1: un fond de raison <rire> euh, c'est tout pour les news du moment et on va parler des jeux auxquels on joue en ce moment je vous rappelle quand même que cette émission existe grâce au Patreon. Existe, c'est euh, discutable. Il y a les deux petits derrière qui commencent à s'agiter. Euh... <rire> Donc, si vous appréciez l'émission, patreon.com slash rdvjeux, n'oubliez pas Kassim, on parlait la semaine dernière de euh, Little Company et on en parlait mm -hmm. parce que c'est toi qui est venu euh, sur le euh, Discord faire une sorte de campagne de promotion de Little Company. Euh, lobbying,
2: c'est c'est du lobbying. C'est
1: ça. Euh, tu, tu as beaucoup apprécié le jeu et tu peux nous en parler toi-même directement de quoi s'agit-il
0: Tout à fait euh, bah, c'est le dernier succès indé en date alors, en fait ça, ça m'intéresse pour deux raisons alors, effectivement j'ai joué et je trouve le jeu fun et je vais l'expliquer dans deux secondes euh, mais il y a aussi ce qui se passe en dehors du jeu c'est-à-dire que de plus en plus en particulier depuis le Covid euh, il y a ce phénomène de jeu qui euh, cartonne sur Twitch qui, euh, et qui arrive à percer alors qu'il a été développé là en l'occurrence c'est par une seule personne qui a 21 ans euh, et qui, euh, alors c'est pas son premier jeu pour le coup. Il, il travaillait avant, il faisait des jeux sur Roblox, euh, donc on peut en, en parler. Mais en gros, euh, voilà, c'est d'un coup, il a, il a travaillé pendant un an et demi sur son jeu et il a, le jeu est sorti il y a un mois en early access et, euh, et là, c'est le succès, euh, c'est le succès. Euh, mondial euh, du, du, du jeu euh, et donc bref euh, mis ça de côté le jeu en lui même euh, c'est euh, alors je vais réexpliquer le principe rapidement mais c'est euh, un jeu euh, de coopération à part, on va dire idéalement à 3 ou 4 joueurs c'est jusqu'à 4 joueurs euh, où vous allez devoir explorer des planètes et récolter euh, euh, des matériaux abandonnés dans une usine et tout le, le sel du jeu c'est que les communications entre les joueurs se font par du vocal de proximité donc c'est dans le jeu et dès que la personne s'éloigne de plus de 5 mètres de toi tu l'entends de moins en moins et il y a plein d'effets sur le, la, la voix de la personne pour rendre ça de façon très euh, réaliste et en même temps un peu rigolote. Euh, donc euh, typiquement, si la personne est en train de se noyer, parce que, en fait, tout le sel du jeu aussi, ça va être qu'on est très fragile. Euh, si on est en train de Bien. se noyer, par exemple, tu vas d'un coup parler blablabla, on va t'entendre <rire> voilà, euh, euh, le plus fort. Il y a des effets dire. sur
1: ta voix et toi, tu parles normalement, Exactement. mais de l'autre côté, on entend, ouais, d'accord.
0: Exactement. Euh, et donc ça va, être très, ça va créer euh, des moments euh, très drôles, ce qui du coup fait, fait aussi euh, du coup tout l'intérêt du jeu pour du Twitch ou du YouTube. Donc ça va oui. aussi créer la viralité euh, de ce genre de jeu. Euh, mais euh, moi j'ai pu passer des, des soirées avec des potes euh, à, à y jouer et, euh, et, on, a, et on, a, on a à chaque soirée on a eu au moins un ou deux fou rires euh, de situations euh, assez ridicules. Euh, et en même temps, enfin ça qui, qui, qui est magique avec ce jeu, c'est qu'il marie à la fois euh, donc des, de, 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 le, le, le timing du comique parce qu'en en fait c'est la façon dont les gens peuvent mourir d'un instant à l'autre et, euh, et la personne te crie euh, oh mon dieu il y a un monstre et d'un coup attends euh, et puis il n'y a plus de voix et du coup <rire> tu te marres euh, de, de la façon dont il est mort instantanément et c'est euh... à, ce,
1: à ce propos spécifiquement je crois que c'est toi qui l'as encore partagé l'article sur le Discord euh, un article sur les enseignements qu'on peut tirer du jeu et à quel point il a été euh, conçu et designé intelligemment, c'est pas juste un truc qu'il a fait comme ça, il a eu beaucoup de travail sur le jeu, et il parlait de ça spécifiquement dans l'article, je le mettrai dans la newsletter, cet article-là, il parlait de ça spécifiquement, le fait qu'on on, on a des monstres qui euh, apparaissent soudainement et qui vous euh, dégomment soudainement, et, qui coupent, et ça coupe les, la communication très vite, ben, ça fait partie du design du jeu qui fait qu'il fonctionne aussi bien, il y a plein d'enseignements intéressants, mais celui-là m'a marqué. C'est pas par hasard que ça se passe comme ça.
0: Non, non, et euh, tout à fait. Et il y a un truc aussi après de, de vrai système de jeu hein, presque d'horreur euh, dans le sens où euh, si tes camarades justement meurent et que tu te retrouves tout seul euh, dans une usine désaffectée ou enfin le, le sort de donjon en gros du jeu, euh, bah, d'un coup t'es tout seul et en plus il y a euh, le fait que les gens morts euh, bah, peuvent te, être en spectateur et te voir et t'entendre parler tout seul quoi on va dire euh, et eux peuvent parler entre eux entre morts euh, et rigoler de la situation ou quoi et tu te retrouves vraiment bon bah qu'est-ce que je dois faire est-ce que je dois mmh. aller euh, euh, sauver et après bon il y a tout un propos aussi un peu euh, tu, 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 on est au service d'entreprise euh, et on doit essayer de, re, de rejoindre un quota euh, et d'avoir assez de gains chaque tous les quelques jours etc bon bref euh, mais voilà le sel du jeu, c'est vraiment ce truc d'exploration. Et oui, il y a aussi y a un système de talkie-walkie euh, où du coup, tu peux te répartir les tâches. Tu peux... il y a un... Moi, ça m'a fait penser beaucoup à Alien parce qu'il y a mmh. euh, notamment un des rôles que peuvent s'attribuer les joueurs, c'est de rester dans, dans, le, dans le camp, en haut, dans le camp de base et, euh, et de surveiller les autres joueurs à distance. Et en fait, tu les vois sur un radar et c'est vraiment... Euh, euh, Personnage versus des points rouges qui se rapp rapprochent d'eux mmh. instantanément façon alien. Mmh, et il y a ce truc de tu préviens au Tolki, attention, il y a un monstre qui arrive, et euh, des coups, ça et tout. Écoute, tu, tu les entends crier au Tolki Wolki. voilà. Mais c'est un jeu que je recommande Et oui, euh, dernier point de sa euh, c'est un jeu qui coûte 10 euros euh, sur Steam. Euh, donc euh, l'investissement euh, est assez maigre pour, pour tenter. Euh, et je prédis qu'il sera dans le Game Pass dans les
1: 6 prochains mois. Voilà. Très bien. Dans les six mois, euh, Lethal Company dans le Game Pass, c'est très possible. Euh, on en parlerait plus longtemps dans un épisode normal, mais ceci n'est pas un épisode normal. Vous pourrez aller le tester par vous-même. Ça s'appelle Lethal Company. C'est en Early Access sur Steam à ce stade. Melinda, toi, tu as joué à un truc dont je n'ai jamais entendu parler. Ça s'appelle Kona 2. De point, brume. De quoi s'agit-il
2: ouais, C'est un deuxième épisode. Donc, tu n'avais pas entendu parler de Kona le premier, donc j'en déduis.
1: Je n'avais pas... Peut-être que c'était euh... Kona 1 euh, Bruine, peut-être, ou un truc du genre euh, Non, non
2: même pas. pas, il s'appelait Cona tout seul, mais c'était exactement la même ambiance. Alors, si vous aviez envie d'avoir froid, c'est le jeu idéal. Euh, ça se passe dans le nord du Québec, dans les années 70. Donc, il caille, il fait moche, euh, c'est génial. Tu arrives dans un endroit où il y a eu des morts... Et il n'y a plus d'habitants, tu ne comprends rien de ce qui se passe, il y a des trucs mystiques, mmh. voilà. Ça, c'est le cadre du premier.
1: Genre, c'est une, une donc... ville... Ah oui, c'est ville vidée, pardon, tu parlais du premier. Ville vidée, il euh, y a... Une plus ville, ouais,
2: le, le deuxième euh, prend la suite, mais il n'y a aucun souci, si vous n'avez pas fait le premier, euh, vous pouvez... Euh, c'est des jeux qui ne durent pas très longtemps, hein, on est entre euh, 8h, heures, 10h, heures, si vous traînez grand grand max. Quoi. Et euh, le deuxième prend la suite, donc tu joues toujours le détective Karl Faubert, qui dans le premier donc devait... Euh, devait enquêter sur le meurtre euh, d'un riche du coin et qui se réveillait en fait à moitié amnésique sans comprendre ce qui se passait avec des trucs il y a une dimension hyper mystique dans le jeu et donc là tu reprends ton personnage qui arrive de nouveau, qui s'est échappé à la fin du premier et qui arrive dans une zone complètement sous 3 mètres de neige euh, il n'y a personne, il est poursuivi par des êtres, il ne comprend pas qui c'est qui et, euh, et donc il y, a il y a toujours ce côté dans, où tu dois survivre euh, toi face au froid, face à la brume donc dans le deuxième, en plus, qui est un peu étrange. Il y a un côté un peu Twin Peaks, tu sais, de ce côté, euh, cette ambiance un peu... Euh, un, un peu où tu comprends pas ce qui se passe, qu il y a des meurtres qui n'ont pas d'explication, il y a des, as des apparitions de temps en temps. Enfin, moi j'aime bien, c'est une ambiance très, très particulière. Euh, J'ai commencé le deuxième, là, je suis, euh, je suis dessus. J'ai quand même préféré le premier, donc si vous n'avez pas fait Kona, faites le premier. Le deuxième est bien, c'est vraiment ce jeu un peu... Tu comprends pas ce qui t'arrive, en fait. Moi, c'est ça que j'aime bien. C'est un jeu d'enquête euh, et d'exploration dans les années 70. Petit twist qui m'a fait beaucoup rire, c'est que tu te retrouves aller dans des cabanes. Évidemment, tu es au Canada, donc euh, cabane au fond du, du, du Canada, et tu tombes sur des, des objets, donc très années 70, dont des vinyles de Joe Dassin. Tu ne sais pas pourquoi, tu as soudainement des trucs. Pourquoi et comme pas. tu veux ramasser des objets, tu les prends, tu te dis pourquoi pas, mais ça ne te sert à rien. Spoil, ça ne sert à rien de prendre le disque de Joe Dassin, vous pouvez le laisser dans la cabane. Mais voilà. Non, non, c'est euh, très particulier, c'est entre l'enquête, la survie, euh, cette espèce d'ambiance un peu oppressante à cause du cadre du froid où tu dois enquêter sur des morts tu comprends pas bien ce qui se passe mmh. euh, moi j'aime bien voilà. c'est pas très compliqué c'est un petit jeu hein. c'est vraiment euh... le Comme premier est peut-être encore dans le Game
1: c'est en FPS c'est ce mode de contrôle personne
2: ouais 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 non non c'est euh, es, es vraiment euh, c'est vu, vu première
1: personne
2: c'est vu première personne il y a pas de ça ne demande pas des réflexes de folie c'est vraiment de l'enquête de l'intuition des choses comme ça mais j'aime bien l'ambiance
1: Cona K O N A euh, et, et moi je vais pas vous montrer comment c'est chez, dehors chez moi mais en regardant la vidéo YouTube là j'ai un peu l'impression de voir euh, la, le dehors de la maison donc euh, tu vois, le, le dépaysement <rire> non, ça changera je... pas.
2: ouais, ouais. c'est ça désolé c'est pas, pas le bon je dépaysera pas <rire> <rire>
1: Euh, de mon côté, euh, j'ai euh, joué un et... petit peu à, euh, figurez-vous, j'ose à peine le dire, j'ose à peine le ouais, dire jeu. déjà la semaine dernière, <rire> League of Legends. Euh, je crois que... Je... Est-ce que je peux le dire comme ça Je suis un joueur de League of Legends maintenant. Euh... <rire> c'est terrible hein, euh, l'âge. Hein. <rire> non mais c'est... La révélation. <rire> c'est vraiment fou. Hein. La semaine dernière, je disais « Oh, j'essaye comme ça pour voir ». J'y prends beaucoup de plaisir. Alors, vous savez que je suis un petit peu client de ce genre de jeu-service où euh, il y a une, euh, une grande progression possible, ça nous, et ça nous enveloppe complètement. Mais là, tous les soirs, euh, le, le truc que j'attends, c'est venir et faire euh, mes une, deux parties. Je me fais exploser, bien sûr, mais faire mes, mes deux, trois parties de « League of Legends ». Et encore une fois, 15 ans après le euh, lancement du jeu, bah, il continue à gagner des nouveaux fans, ou en tout cas au moins un, on va dire. Euh, je vais en parler dans une seconde, mais euh, voilà, c'est le, le truc auquel j'ai joué cette semaine, quand je pouvais. Euh, je précise que je suis en train de réfléchir à la possibilité de faire un épisode spécial pour expliquer aux gens pourquoi c'est intéressant, avec les euh, camarades du Discord qui jouent à Ligue depuis longtemps. Et euh, peut-être qu'on va se faire un petit épisode spécial pour les, les vacances de Noël, où on va parler de, euh, bah, d'abord, expliquer pourquoi c'est sympa, pourquoi c'est euh, passionnant, pourquoi on peut y jouer aussi longtemps, et puis euh, geeker un petit peu ensemble sur Ligue. Donc euh, voilà, ça, ça arrivera peut-être, je ne garantis pas, mais c'est l'idée le, le, euh, à ce stade. Et du coup, je ne vais pas en parler plus longtemps, un hein, lit que vous connaissez, redé je redétaillerai un autre moment. On fait la troisième partie, hey, 30 minutes. Bon, la petite est en train de... <rire> pa, 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 pa. Ça va mon cœur Ça va, ok, très bien, ok. On a presque fini ici, on pourra aller prendre le goûter après, ok Ok. Euh, ok, très bien, donc euh, les euh, détails des petites euh, infos euh, un peu moins importantes, la PlayStation 5 Slim est sortie, en gros, bah, c'est exactement ce qu'on attendait, PlayStation 5 euh, plus petite, pas petite, mais plus petite, euh, c'est déjà ça, avec le support un petit peu moche, je ne sais pas s'il y a grand chose de plus à en dire, s'il y, y a autre chose à en dire, c'est une PlayStation 5 qui coûte le même prix. Donc, elle est slim, mais pas vraiment comme toutes les autres slim. Elle s'appelle officiellement slim, d'ailleurs. Euh, mais elle n'est pas moins chère. Évidemment, Sony, ils n'ont pas besoin de se battre euh, très durement. Donc, euh, ils font ce qu'ils veulent. Et euh, les Game Awards, c'est la semaine prochaine, c'est ça, la semaine prochaine, après le prochain épisode. Euh, Microsoft a fait Microsoft. savoir qu'il y aurait une annonce importante. Euh, au moment des Game Awards une annonce qu'on ne veut pas rater Kassim est-ce que tu as une idée de ce que ça pourrait être
0: euh, Bien sûr ça va être hein. non je ne non, non, sais pas du tout euh, mais euh, j bah, déjà j'imagine que ça va être une belle fournée de Game Pass euh, au moins à minima ça, peut être, ça va être mm. ça et puis après je pense qu'ils vont annoncer euh, un jeu ou deux euh ou un trailer de gameplay d'un jeu attendu pour l'année prochaine, ça peut être... Euh... Alors l'habitué de... des Game Awards, c'est Hellblade 2, qui est prévu pour 2024, donc euh... ça peut être un gros moment, euh, de... une grosse démonstration du jeu. Euh... Et alors c'est vrai que Xbox, par contre, a pris l'habitude, C'est leur... un de leurs moments de communication dans l'année, c'est les Game Awards. Il savoir... faut se souvenir que la Xbox Series X
1: a été, développée... a été dévoilée pardon, euh, aux Game Awards, hein. donc... Euh possiblement des grosses choses. J'imagine pas les, les annonces, par exemple, des dates des intégrations des jeux Blizzard euh, au, au, au Game Pass, parce qu'on attend ça en 2024 et ils vont pas annoncer bah, Diablo est dans le Game Pass euh, le genre en février et, et détruire les ventes de Diablo, même si on sait que ça va arriver quand on le dit. Euh, ça, j'y crois pas non plus, ouais. ouais. Donc, ouais, ça...
2: je, ouais, je vais tout, ouais, Fable, sinon Fable ou Elblad, mais il y a quand même un truc, c'est que je sais pas s'ils vont donner du lourd quand même. Parce que, regarde, quand tu regardes les nominations aux Game Awards, franchement, Xbox, il euh, n'y a pas grand-chose. Euh, donc, je ne sais pas s'ils ont beaucoup, ils ont énormément envie de filer euh, du lourd type euh, la soi-disant nouvelle console ou pas. Euh, je pense qu'ils ne sont la pas... Alors non, je suis euh, moyenne.
1: La nouvelle console, je ne pense pas, mais le problème, c'est qu'ils ne sont, euh, sont pas en bonne position sur le marché. Donc, euh, oui, ils peuvent faire leurs annonces quand ils veulent, mais les Game Awards, c'est devenu une grosse place de communication. Mm. Donc, ils ne peuvent pas faire la fine ah, Je
2: Ouais. je sens bien un jeu ouais. genre un Fable ou un Hellblade 2 qui arrive en effet
0: peut-être peut je pense que dans le lot il y aura au moins un nouveau jeu qu'on ne connaît cool. pas encore aujourd'hui euh, et pour s'ajouter à la liste des 40 jeux qu'ils ont annoncés qu'ils n'ont pas encore sortis euh, <rire> mais, mais je vois bien un jeu euh, ouais, un, un nouveau titre euh, un nouveau titre à attendre pour comme ça qu'on puisse continuer à dire l'an prochain euh, ça y est c'est l'année de Xbox, e
1: <rire> comme tous les ans depuis, euh, depuis 4 ans c'est ça c'est ça euh, c'est l'année de la VR vous, vous allez voir ah, oui. <rire> euh, on a également euh, l'info qui est tombée je vous disais que j'allais reparler un tout petit peu de League of Legends euh, c'est encore un record historique euh, pour l'e-sport League of Legends en nombre de euh, spectateurs, le pic d'audimat était à plus de 6 millions euh, pour l'audimat de, des, des championnats de League of Legends Donc euh, bravo à eux et surtout je vous avais parlé la semaine dernière, je vous avais encouragé à aller voir de quoi il s'agissait et peut-être regarder la finale. Peut-être que certains d'entre vous n'ont pas été séduits par cette idée. Eh bien, je vous propose un autre moyen de toucher du doigt un petit peu ce que ça veut dire. C'est une vidéo de B-Hop qui s'appelle T1. Alors, on spoil hein, le résultat, mais si vous n'avez pas encore regardé, c'est trop tard. T1, le quatrième sacre de l'Empereur. C'est une vidéo qui dure euh, 30-40 minutes. Et euh, je vous encourage du coup à aller la voir, je la mettrai dans la newsletter, Allez aller la voir pour comprendre un petit peu la hype de ce genre de choses résumée en, euh, en une quarantaine de minutes. Est, elle est vraiment bien faite euh, et je la trouve, moi je l'ai trouvée pas mal du tout. Donc vous pourrez euh, vivre ça comme ça. Un autre truc que je mettrai dans la newsletter, c'est une vidéo de Stormgate. Stormgate, c'est un jeu qui a été créé, qui est en cours de développement par, chez Frost Giant, qui est euh, un studio créé par des anciens de Blizzard. Il hein, y en a beaucoup, mais surtout des anciens, des RTS de Blizzard, Warcraft, Starcraft. Et là, on est clairement dans l'idée de créer une sorte de Starcraft 3, en quelque sorte. Euh, c'est encore un petit peu moche, mais il y a un, un, des impressions sur le jeu. Donc, si ça vous manque... Vous pourrez aller euh, regarder ça, la vidéo sera dans la newsletter. Est-ce que j'ai le temps de dire encore quelques autres trucs euh, La nouvelle ski, euh, skin mythique de, euh, du Battle Pass d'Overwatch, elle, euh, elle est relativement moche, mais surtout ça a l'air d'être une skin qui avait déjà été développée, et elle est à peine tweakée à peine modifiée. Moi je pense que c'est parce qu'ils ont évacué les derniers Battle Pass avant la refonte. Donc euh, je le dis comme ça, ils vont refondre le battle pass l'année prochaine pass. et donc euh, ils n'ont pas dépensé beaucoup d'argent et de temps sur les derniers les dernières récompenses de ce battle pass, je crois. Euh, Kassim je sens que tu es d'accord avec moi dans les yeux
0: euh, je sens aussi que alors ça c'est la version je dirais que c'est la version optimiste euh, des choses <rire> la version optimiste c'est que il y a, plus ça va plus, plus les mois passent bon, il y a de budget dans le développement d'Overwatch 2 et qu'on fait le service minimum on a dit qu'on allait faire un battle pass tous les mois donc maintenant on n'a plus le budget pour faire des vrais battle pass donc on va faire un battle pass euh, un peu au rabais et en plus c'est celui, celui où il n'y a pas de personnage à ajouter donc euh, donc, c'est celui un que peu genre. Hein.
1: Mais au contraire, tu vois, ça pourrait motiver les gens à acheter de mettre le mmh. Battle Pass. Ah, c'est celui dans lequel il y a un personnage, en fait. Moga est dans ce Battle Pass. Euh... Ah, pardon, non, parle, oui, pardon pas on parlait oui, pardon, j'avais pas vu qu'on parlait du. Okay. Mais du coup, ça, euh, veut, dire pas, que... je pas suivi. ça veut dire que tu n'as pas besoin de gâcher tes bonnes skins quand de toute façon les gens vont l'acheter pour le personnage. Peut-être. Peut Peut-être. Peut-être. Bon. Euh... Euh... Mais bref, voilà. <rire> Moi, je suis plus optimiste que ça. Destiny 2, la prochaine extension, a été décalée à 2024 comme prévu. Qu'est-ce qui se passe mon ange T'es fait mal Tu un bisou Voilà, Je peux finir mon podcast Ok, merci. Deux minutes. Euh, je crois qu'on va s'arrêter à peu près là. Il y a 40 millions de joueurs pour euh, Naraka Blade Point. Ça, ça me surprend toujours le succès de ces jeux et ça montre à quel point il y a euh, une infinité de communautés et de jeux différents je ne sais pas si vous entendez <rire> 40 millions de joueurs alors c'est pas tous des joueurs actifs hein, mais 40 millions de joueurs pour Naraka Blade Point vous vous souvenez de ce que c'est que Naraka Blade Point j'illustre mon propos
0: je, moi je me rappelle juste d'avoir vu un trailer pour dire qu'il arrivait sur Xbox il y a genre un an ou deux à l'E3 un truc comme ça euh, ouais. euh, voilà et c'est à peu près tout mais euh, pour aller dans ton sens euh, le jeu vidéo la presse s'empare d'un jeu euh, d'un jeu d'un commun... enfin, jeu fort populaire etc type GTA ou quoi euh, et, et en fait c'est gras régulièrement euh, mais pour autant il y a plein de jeux qui sont pourtant très populaires et qui ne font pas la une de la presse parce que peut-être moins de choses intéressantes à en dire aussi, mais mais qui ont un vrai public et qui c'est pas des jeux de niche et enfin il y a vrai y a, voilà et c'est un peu l'illustration je trouve on n'entendra jamais parler de de naraka blendpoint dans je sais pas sur Polygon ou j'en sais rien ou Kotaku etc et pourtant et pourtant il y a un vrai public et c'est pareil pour des jeux aussi vieux type Minecraft ou ou Roblox, dont on va moins entendre parler, ou de temps en temps, on va en entendre parler pour des enquêtes, mais, euh, mais euh, c est, c est, ils sont plus dans, dans l'air, voilà, dans comme ça, de façon éthérée, et en fait, euh, alors que ça, ça ramène encore... C'est encore le jeu le plus populaire de, au monde, Minecraft, par exemple. Quoi. Et pourtant, on ne va pas en parler tous les mois non ouais, plus.
1: C'est sûr. sûr. Euh, et entre parenthèses, Naraka Blade Point, ça a l'air cool. Hein. Euh, moi, j'y ai joué un tout petit peu, mais c'est une sorte de... Euh, Genre entre un MOBA et euh, troisième personne. En fait, un, un mélange entre un MOBA à la troisième personne et un Battle Royale. Euh, C'est un Battle Royale au contact, en fait, avec des armes, euh, enfin, des, des épées et ce genre de choses. Ça a l'air super cool. Mais bon. Mais j'ai malheureusement pas le temps de tout faire. Euh, malheureusement. Euh, dernière chose, la Gamescom aura une édition brésilienne. Euh, ça commencera en juin 2024. Ils ont déjà une édition asiatique. Je trouve ça assez malin de la part de la Gamescom, de se diversifier de la sorte. Euh, et puis, le public au Brésil du jeu vidéo... Alors, c'est compliqué en Amérique latine parce que ça coûte très, très cher, mais il y a quand même un public fervent. Euh, donc, c'est intéressant de la part de la Gamescom ils ne peuvent pas être en concurrence avec euh, le 3 ou Feu le 3 ou les Game Awards. Donc, ils se développent localement parce qu'ils sont à un salon où on va essayer des jeux, où c'est une sorte de fête du jeu vidéo pour les joueurs, pas juste pour les annonces. Je trouve ça assez malin de, de le gérer comme ça. Il y a un gros vivier, on le soupçonne peu en Europe avec notre point de vue un peu occidental,
0: mais il y a un énorme vivier de, jeux, de joueurs et de... Enfin, c'est un énorme marché, euh, l'Amérique du Sud. Mmh.
2: Notamment l'esport. L'e-sport, ils sont hyper au taquet euh, au Brésil et euh, dans ces pays-là. Je pense qu'ils ont tout à fait raison, les mecs, ils sont très demandeurs, les joueurs là-bas, de d'événements, de, de, de conférences et tout. Donc euh, juin, est-ce que juin est une bonne date On verra.
1: Ouais. Euh, je crois que c'est à peu près tout. Le Game Pass est revenu. Le Re Game Pass à 1€ euro est revenu. Euh, Damaki nous l'a signalé sur le Discord. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné au, B au Game Pass, vous pouvez vous abonner pour 1€ euro et puis euh, faire l'astuce pour vous abonner moins cher, oui. etc. Il y a quelques autres news qu'on qu pourrait évoquer. Mais je vous avoue que là. Euh, la petite commence à s'échapper, euh, ça devient situation critique. Je vais vous remercier de m'avoir accompagné dans ce, euh, cet épisode assez chaotique. On a fait un petit peu plus que la demi-heure prévue. Euh, merci aux auditeurs de tolérer les difficultés <rire> familiales de Patrick. Merci à mes co-animateurs de tolérer les difficultés techniques que je vous impose. J'apprécie beaucoup. Euh, avant de se quitter, est-ce que vous pouvez nous dire où on peut vous retrouver tous les deux
0: bah, alors moi je suis en vacances, mais euh, sinon on peut me retrouver sur euh, Fandroid où je parle d'un peu de tout, mais aussi de jeux vidéo et, et de tech. Euh, et, euh, et on peut me retrouver sur... Euh, Est-ce que je dois encore dire qu'on doit me retrouver sur Twitter Je ne sais pas. Mais euh, voilà, on me retrouve un peu partout. Euh, si, dit un dernier truc, j'ai oublié de, 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 de faire une réaction, je voulais quand même le dire dans l'épisode. Euh, tu as parlé des Game Awards, mais il euh, y a Origami qui a annoncé euh, les Origami... Mercredi ben, ils ont appelé ça les Origami. <rire> les Origami or, Awards. Le 20, et ce sera ça, en... Le 20. Décembre. Tout à fait, le 20 décembre et ce sera à Paris, euh, en public aussi euh, pour ceux qui... Alors, ce sera sur Internet, euh, sur Twitch mais ce sera aussi en public euh,
1: pour ceux, celles qui veulent m'y croiser, j'y serai, donc euh, voilà. Magnifique Les origrammies et la billetterie vient d'ouvrir donc euh, je pense qu'il va falloir se dépêcher pour acheter des billets parce qu'il n'y en aura pas pour tout le monde. Mélinda euh, Merci de ta patience et de ta gentillesse, où te retrouve-t-on
2: eh ben Moi, on me lit sur BFM Tech Co, euh, Voilà tout ce qui est tech et gaming. Et puis, bah, tous les jeudis, vous le savez bien, l'un comme l'autre, euh, dans Multijoueur, euh, sur Tech Co, la chaîne. Et puis, en podcast, eh bien partout pour faire la concurrence à Patrick. Essayez de rattraper Patrick
1: <rire> merci Melinda, merci à tous. De mon côté, c'est Note Patrick un petit peu partout. Euh, quand je ne suis pas occupé par ailleurs, je euh, produis des newsletters sympathiques auxquelles vous pouvez vous abonner sur notepatrick.com avec tous les liens. Enfin, le lien est dans les notes de l'émission aussi. Le Discord, c'est un endroit sympa où on s'amuse bien. D'ailleurs, euh, les amis euh, joueurs de League of Legends, euh, je découvre leur communauté sur le Discord. On a des, des mini sous communautés. Vous savez, le sujet League of Legends. Euh, dans le Discord, c'est quoi Une petite dizaine de personnes, même pas Qui sont euh, sur les parties de temps en temps, qui s'amusent bien, et du coup j'ai découvert, comme on découvre des communautés de jeux qu'on ne connaissait pas de temps en temps, et on se dit « mais il y a 40 millions de personnes qui jouent là », et ben j'ai découvert sur notre Discord la communauté des joueurs de Ligue, et il se trouve qu'ils sont tous très sympas, incroyable, parce que tout le monde est sympa sur le Discord pouvez nous y rejoindre. Je vous remercie de nous avoir écoutés. N'oubliez pas non plus le Patreon, hein, bien sûr, je vous le rappelle, mais vous le savez, patreon.com, c'est la des Je vous remercie de nous avoir écouté et on se retrouve dans une petite semaine, avec un petit peu plus de calme, j'espère. Ciao à tous. Petit bonus post-show post, -post -show pour tout le monde. Euh, prédiction, est-ce que GTA 6 sera au Game Awards, Cassim. Non. Mélinda Non. Eh ben moi, je vais dire oui. Comme ça, on aura <rire> eu raison dans l'émission, quoi qu'il arrive. Vous y croyez pas Très bien.
2: Avec Cassim on pense juste avant. Moi, je les crois malins pour faire ça. Le, le même jour même avant ou la veille. Mais ça serait La veille, ridicule. ce serait terrible. Mmh. Mais oui, mais c'est les seuls qui peuvent faire ça. C'est les seuls alors... qui peuvent se permettre.
1: Ou alors, annonce la veille et plus de détails au Game Awards. Genre gameplay, tout ça il tue tout
2: si on ça, au Game Awards il tue tout il ouais, y, y aura plus les... plus y a plus dieu y a pour personne plus... d'autre donc...
1: ouais, je ne suis pas sûr je suis pas sûr évidemment ouais. que le grand public va ne parler que, que de GTA 6 mais pour beaucoup de joueurs bah, ça sera un gros jeu mais on a quand même le temps de
0: euh, annonce, annonce avant les Game Awards et détail à voir le lendemain après les Game Awards
1: <rire> attends
2: et Patrick tu dis que le grand public moi je peux te dire que euh, pour avoir fait le papier sur GTA 6 donc enfin le prochain GTA parce qu'il s'appelle pas GTA et les Game Awards je peux te dire que c est, c est, les gens sont intéressés tout le monde connaît GTA oui, en fait, même sûr. ceux qui n'y jouent pas non, ce donc, que je veux euh, dire c'est
1: que le grand public n'aura d'yeux que pour GTA mais les joueurs qui vont regarder les Game Awards les joueurs euh, plus corps vont avoir des yeux pour tout le reste tu vois les grosses annonces de Microsoft on va regarder aussi il n'y a pas, bon, bon, écoute...
2: pas d'Elden Ring tu vois cette année il n'y a pas d'Elden Ring il n'y a pas un jeu qui a phagocité tout le reste donc je pense que s'ils font ça dans le, le, la fenêtre de tir des Game Awards
1: ils tuent le truc je, je pense que ouais, là, Chuck, euh, je qu'il est en train okay.
2: de faire son chèque d'essayer de, de prendre tous ses dollars pour l'avoir <rire> au, au Game Awards. et être peinat.
1: <rire> on verra. Ça sera le 8, ça. Donc, on aura un autre épisode entre-temps pour en parler. Merci à tous les deux. Ciao, ciao. Oh, okay. Ciao, ciao. Small details are big surfaces. Tight
0: corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right.